0: Sektor Śląska. Sektor Śląska! Sektor Śląska Jakub Luberda. Dziś będziemy rozmawiać o przygotowaniach do sezonu 2022-2023, który już w ten weekend nas odwiedzi. Wraca ekstraklasa, także wracamy i my z regularniejszymi podcastami, chociaż myślę, że i tak przez tę przerwę nie było z nami aż tak źle. Dziś moimi gośćmi będzie, będą Mateusz Włosek. Cześć, witam. I Konrad Omeljaniuk. Witam wszystkich słuchaczy. Panowie, na start takie pytanie dosyć otwarte do Was. Czy Śląsk jest Waszym zdaniem gotowy na start ligi?
1: To jest kwestia bardzo otwarta. To jest pytanie mające wiele ścieżek, ale nie wiadomo gdzie te ścieżki jeszcze nas zaprowadzą w tym nowym sezonie, który nieubłaganie się rozpoczyna już niedługo. Czy Śląsk jest gotowy? Ta gotowość, o której wspomniałeś, to jest to jest jeszcze wyraz pewnej przeszłości tego, czego doświadczyliśmy w Śląsku i o czym nie chcemy pamiętać, dlatego nie pytałbym raczej, czy jest gotowy, a czy Śląsk zmienił swoją tożsamość i przemienił troszkę swoje myślenie o o pewnych strukturach klubu, o, o pewnej też strukturze gry, która ta zmiana powinna nastąpić, jeśli chcemy myśleć o czymś więcej niż o walce po prostu o utrzymanie i o tym, żeby... Żeby lepiej rzeczywiście wejść w kolejny sezon i nie mieć, na głowie, nie mieć na głowie takich przykrych rzeczy, jakie mieliśmy przecież w ubiegłych rozgrywkach.
2: No Ja myślę, że to jest, to jest fajne pytanie do trenera Giordziewicza przed jego pierwszym meczem w Śląsku-Wrocław na przedmeczową konferencję. Ciekaw jestem, co on odpowie na tak postawione pytanie. Czy też ucieknie w jakieś ogólniki, czy będzie w stanie powiedzieć wprost, że ta drużyna obozem w Słowenii i tymi wszystkimi sparingami przygotowała się do sezonu bo według mnie wyglądali na gotowych. Na, w tych ostatnich sparingach, w sparingu z węgierską drużyną, której teraz nazwę nie będę wymawiał, żeby sobie języka nie połamać, na no tym takim ostatnim teście, ta drużyna wyglądała na pewno fizycznie dobrze. Mecz udało się wygrać, co też jest ważne, jeśli chodzi o ostatni sparing przed ligą, więc ja osobiście po tym zniesmaczeniu z zeszłym sezonem Ta przerwa już podziałała na mnie tak, jak powinna podziałać, czyli troszkę zresetowałem głowę i czekam na ten Śląsk z utęsknieniem znowu, mimo tego, że ten sezon poprzedni był był nieudany, to bardzo mnie ciekawi to to nowe rozdanie, bo chyba dawno nie było sezonu, przed którym było aż tyle zmian kadrowych, tak ważnych zmian, niemal cały trzon drużyny odszedł, no i to się może zakończyć dwojako, bo nie jestem też skłonny powiedzieć, że Śląsk ma lepszą kadrę niż przed poprzednim sezonem, ale na pewno dokonały się takie zmiany, które będą ciekawe jeżeli tak zawsze powtarzam, że ten Śląsk śledzi się trochę jak serial, no to w tym naszym ulubionym serialu mnóstwo bohaterów się wymieniło, więc naturalną koleją rzeczy chcemy zobaczyć te pierwsze epizody.
0: Zaczęliśmy od dużego ogólnika, a teraz przejdziemy do chyba dosyć mocnego kontretu, bo chciałbym zapytać was o Piotra Samca Talara i czy to jest już jego moment, dlatego że no w tym, na tym obozie przygotowawczym to on był zawodnikiem, który ustrzelił najwięcej goli w sparingach no i chyba możemy śmiało zaryzykować tezę, że to jest piłkarz, który zyskał najbardziej, który wyglądał tam naprawdę bardzo dobrze i z takiego zawodnika, o którym chyba nikt z nas by tak na poważnie nie pomyślał jeszcze przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego, że on może być poważnym kandydatem do gry w pierwszej jedenastce, no stał się, nie wiem, czy faworytem, ale na pewno bardzo dużym takim pozytywnym znakiem zapytania.
1: No ja ciągle jednak twierdzę, że to jest dosyć śmiała teza z tym, że, że Piotr samiec staral utrzyma tą formę jeszcze z tych sparingów, że on, on ją podtrzyma i że, że w ligowej rzeczywistości będzie takim samym zawodnikiem, jak podczas tych, tych właśnie meczów w Słowenii, no, Ciężko określić. Pamiętajmy, że że on debiutował już w Ekstraklasie w 2018 roku przy tym pogromie z Miedzią Legnica 5 do 0. No i wtedy jeszcze na ławce Śląska Tadeusz Pawłowski i, i ponoć zakomunikował młodemu wtedy zawodnikowi, że jeśli będzie się słuchał starszych, będzie się słuchał trenerów, no to rzeczywiście może zawędrować daleko. No i mi się wydaje, że on sobie trochę wziął to do serca. Musiał też w swojej drodze przeżyć parę niepowodzeń Musiał doświadczyć takiej no, trudnej, trudnej rzeczywistości piłkarskiej, żeby, żeby teraz troszkę się od tego odbić i wydaje mi się, że on dorósł też do tego. Dorósł do takiej roli, żeby, żeby nie, nie chcę mówić, że ciągnąć cały zespół, ale żeby już pokazać, że można dawać zespołowi liczby i statystyki, bo przecież o to to chodzi. Pokazywał to przy powrocie do rezerw w w poprzednim sezonie na wiosnę. Także mi się wydaje, że to może być zawodnik na ekstraklasę, ale tutaj zadecydują, wydaje mi się, pierwsze 3-4 spotkania, żeby dostał szansę przede wszystkim być może w pierwszym składzie i, i się nie spalił po prostu.
2: No tak, ja tutaj też upatruję właśnie dużego ryzyka w tym spaleniu się, o którym... Napomknął Mateusz, no bo nie, no myślę, że akurat teza, że to jest wygrany obozu nie jest w żaden sposób ryzykowna ani śmiała, tylko jest jak najbardziej prawdziwa. No Same statystyki na to wskazują. On miał bodajże trzy bramki, dwie asysty. To były chyba najlepsze liczby podczas sparingów ze wszystkich zawodników Śląska. No, pokazał się z bardzo dobrej strony, także jest wygranym tego obozu i jest naturalnym kandydatem do pierwszej jedenastki w meczu z Zagłębiem. Tylko czego ja się obawiam, że on właśnie taki przemotywowany yy, że gdzieś z gorącą głową, gdzieś z optymizmem po tym obozie wejdzie w ten mecz z Zagłębiem, a wiemy jak to jest. Mecz derbowy, młody zawodnik gdzieś tam ruszy do pressingu w pierwszych minutach, szybka żółta kartka, potem tak dość szybko zostanie sprowadzony na ziemię i mm, no widziałem już kilka takich występów, że on na pewno nie może się, nie może się podpalić, bo ma teraz swoje 5 minut po tych, po tych sparingach, jest wygranym tego okresu przygotowawczego no i tylko od jego głowy teraz zależy jak to jak to się wszystko potoczy. Z tym to też jest fajna fajna anegdota się nasuwa, jeżeli chodzi o o Tadeusza Pawłowskiego i te słowa, które które przypomniał Mateusz. Trener Pawłowski wspominał o Santu Talarze, że wystarczy, że będzie słuchał wskazówek i dojdzie daleko. To aż się przypomina ten legendarny wywiad boksera Szpilki, o którym mówił, że kiedyś tam Lennox Lewis, bardzo znany bokser, bardzo nie gdzieś... Niespodziewanie, gdzieś podszedł do niego na jakieś gali i mówi, że widział parę jego walki, że widzi potencjał i że będzie będzie kiedyś mistrzem świata, tylko musi posłuchać jego wskazówek. Na co reporter się pyta Szpilki, a jakie to były wskazówki na Szpilka? no Właśnie nie nie słyszałem, bo odeszedłem wtedy. (śmiech) Więc teraz pytanie, czy czy samiec star słuchał tych wskazówek trenera Pawłowskiego uważnie, czy... (śmiech) Czy też jednak w kluczowym momencie sobie odszedł i ich nie słuchał? No wiemy, że odszedł na dwa wypożyczenia, nie grał tam za dużo, ale może taka szkoła życia była mu właśnie potrzebna, bo to wciąż jest młody zawodnik, właśnie to też już rozmawialiśmy, że to jest aż szokujące, że cały czas jest młodzieżowiec przecież tyle już o nim pisaliśmy i mówiliśmy, że brzmi to, jakby on już miał ze sobą no, dwa kluby, widział duże szatnie, a tymczasem wraca do Śląska i wciąż jeszcze startuje z pozycji młodzieżowca, więc dla mnie, no jak nie teraz, to. Nie chcę powiedzieć, że nigdy, ale to jest dla niego idealny okres, żeby w tym Śląsku w końcu zaistnieć.
0: Skoro jesteśmy już przy wygranych obozu, to ten temat chciałbym jeszcze trochę przy nim dłużej zostać, dlatego że w szeregach Śląska takich wygranych chyba możemy nakreślić nieco więcej. Tak na szybko myśląc, zastanawiając się, no przychodzi mi do głowy na przykład Kaje Quintana, który również mam wrażenie, że wygrał sobie miejsce w składzie na mecz z Zagłębiem, no ale może wasza perspektywa, kto kto was jeszcze w jakiś pozytywny sposób zaskoczył, albo po prostu potwierdził swoją, wasze wcześniejsze przypuszczenia, że to może być dobry piłkarz, no po prostu kto waszym zdaniem ten obóz jeszcze wygrał?
1: Ja myślę, że zdecydowanie Denis Jastrzębski. Tutaj raczej możemy się z tym zgodzić, bo Denis miał dobry, dobrą tą końcówkę sezonu i on przedłużył nieco ten swój dobry czas o ten obóz w Słowenii. On bardzo, bardzo solidnie wyglądał w tym starciu z węgierskim zespołem. Szczególnie tam dał asystę, dał też gola. Także widać, że, że Denis rozkwita na naszych oczach. No, nie wiedzieliśmy, jak się potoczy ta jego historia po tych późniejszych meczach, już nie mówiąc o samym debiucie, bo debiut był fantastyczny, natomiast te późniejsze mecze trochę pokazały, że on musi się otrzaskać jeszcze w Ekstraklasie, bo, bo niełatwo wejść do Ekstraklasy, nawet jak grałeś kiedyś w Hercie Berlin i powąchałeś trochę, trochę niemieckiego futbolu i tamtejszego grania, no to, to widać, że wielu zawodnikom jest się ciężko przy, y, przestawić i też tak się zastanawiam, jak właśnie Jak właśnie wejdą do zespołu sprowadzeni nowozawodnicy, bo to też jest ciekawa kwestia, szczególnie obcokrajowcy i i ta perełka, o której dużo się teraz mówi w mediach, że może być takim drugim Ivi Lopezem, no to to jest wielka zagadka, także ja się zastanawiam ile mogą dać nowi zawodnicy, ale wydaje mi się, że Denisa trzeba pochwalić i zresztą tutaj zapraszam też do do tekstu Jana Micygiewicza, naszego kolegi, który który wytłuścił te, te dobre, dobre rzeczy, które Denis ostatnio zrobił. I wydaje mi się, że on zasługuje na uznanie, Aż szkoda, że nie będzie młodzieżowcem w, w tym nadchodzącym sezonie, bo, bo to by był na pewno jeszcze większy dodatek.
2: Tak, ale młodzieżowcem będzie Javier Chyjek. Jeżeli mówimy o też takich pozytywnych zaskoczeniach, to jego bym dołożył do nazwiska Stamca Talara, drugiego młodzieżowca, o którym chyba nie myśleliśmy, że będzie poważnie pukał do pierwszej jedenastki na pierwszy mecz nowego sezonu. No a tak jest, no bo. Javier Chyjek grał dużo, Javier Hyjek grał dobrze i no, według mnie jest kandydatem, żeby ten środek pola wyglądał w piątek następująco, czyli Łyszczasz. Przepraszam, Olsen, Schwarz i Hyjek. Tak grali w ostatnim sparingu ze wspomnianymi węgrami. Nie wiem, na ile można traktować to już jako taki skład galowy, no ale na pewno Javier Hyjek jest blisko gry. Co mnie dziwiło o tyle, że on mi się wydawał dość zawątły, zbyt mały, zbyt mało dynamiczny, jeżeli chodzi o taką fizyczność do gry w Ekstraklasie, ale tutaj pod okiem trenera Dziurdziewicza nie było tego widać. On troszkę urósł na pewno, może nawet nie tyle fizycznie, co, co mentalnie na boisku. I to jest drugi z takich zwycięzców, więc pojawiły się nieoczywiste nazwiska i może właśnie to jest też coś, co ten Dziurdziewicz miał przynieść i już przynosi swoją osobą, czyli... Odkrywanie tych młodych, którzy gdzieś byli, byli zagubieni, a teraz mogą stanowić. Znaczy no właśnie, nie chcę używać mocnych słów, że mogą stanowić o sile Śląska. Zobaczymy w pierwszym meczu, no ale, ale ten Javier Hayek jak naprawdę, wyglądał w sparingach bardzo przyzwoicie.
0: Wydaje mi się, że warto też powiedzieć o Sebastianie Bergierze dlatego, że on może do pierwszej jedenastki, akurat bym go nie wytypował, ale na pewno do osiemnastki czy dwudziestki meczowej już jak najbardziej, bo też mam wrażenie, że ten zawodnik został gdzieś na nowo przez trenera Dżurzewicza, chociaż wszyscy wiedzieli, że ten Berger w tym Śląsku jest, że, że mamy takiego zawodnika, to jakoś nikt na niego nie chciał specjalnie stawiać, a jednak trener Dżurzewicz pokazał w tych sparingach, że no że, że można i że berger potrafi mu się na boisku odpłacić dobrą pracą i, i, i także niezłymi występami. No ale właśnie, to jeszcze chyba y, troszkę musi popracować, żeby do tej pierwszej jedenastki wskoczyć yy, bo właśnie teraz przechodzimy do przegranych obozu, yy, o to chciałbym też Was zapytać, bo zawsze mówi się o tych zawodnikach, którzy zrobili dobre wrażenie a myślę, że warto porozmawiać też o tych o, którzy tego dobrego wrażenia nie zrobili, a oczekiwaliśmy, że zrobią yy, wspomniałeś już Łukasza Bejgera yy, w tym kontekście jako za, tego, który, który zbyt dobrego wrażenia po, nas, na, na, naszy po sobie nie pozostawił ale ja bym dorzucił tutaj yy, pod rozwagę Martina Kączkowskiego, chyba byliśmy dosyć duże oczekiwania wobec tego zawodnika, wiadomo to są mecze sparingowe, tutaj jeszcze nic nie zostało tak naprawdę przesądzone, nic nie zostało pokazane, no wyciągać daleko idących wniosków po takich meczach nie można, ale jednak ja spodziewałem się trochę, trochę więcej po tym zawodniku, nie wiem jak wy patrzycie na przegranych obozu.
1: Czyli u Martina najgorsze jest chyba to, że on się nie wyróżnił z ponad tej przeciętności, bo wydawało się, że to jest taki zawodnik, który po pierwsze jest obrońcą skrajnym, który ma gaz do przodu i wydawało się, że właśnie on trochę się rozbuja na tej flance, natomiast jeśli to ma tak wyglądać w lidze, no to szczerze mówiąc ja nie widzę... Ja widzę tutaj znak równości między, między Janasikiem a Kączkowskim, a wolałbym, żeby, żeby jednak przewagę miał nowy nabytek Śląska, no bo po to chyba został sprowadzony, żeby, żeby jeszcze tą prawą stronę rozruszać bardziej. Natomiast no on musi dawać od siebie coś ekstra, no i wiemy, że, że po to też został właśnie, po to został do Wrocławia sprowadzony, żeby, żeby dać coś ekstra, a no tak naprawdę w tych spalinkach no nie pokazał się z jakiejś takiej mocnej, dobrej strony. Wydaje mi się, że też ogólnie cała defensywa, te tracone bramki, szczególnie po rzutach karnych, co co nie zdarza się jakoś często. Wiemy, że w poprzednim sezonie nie straciliśmy żadnej bramki z karnego, także to też jest taki aspekt, który był gdzieś tam widoczny, natomiast te głupie błędy, które mogą się przytrafiać we własnej jedenastce, mogą kosztować później straty punktów, dlatego tego trzeba się wystrzegać. Wiemy, że mamy stosunkowo młodą obronę. Mówiłeś trochę o o Łukaszu Bejgarze, który tutaj powinien już okrzepnąć, tak już na stałe. Pamiętam, jak on jeszcze wchodził do, do składu Śląska w poprzednim sezonie. No my myśleliśmy, że on będzie grał w rezerwach na początku, a to się okazało, że to jest zawodnik, któremu mówisz i zagraj i na taką pogoń czy legię, no i on pójdzie, zagra. I wydaje mi się, że że tutaj musimy jeszcze ciągle się obawiać, chociaż wiemy, że ta defensywa to jest, to jest przekleństwo śląska już od miesięcy i ciągle o tym powtarzamy, że, że trzeba, trzeba stawiać na, na atak też, na, na lepszą ofensywę, żeby, żeby punktować. Natomiast trzeba z, też usprawnić tyły. Wydaje mi się, że trener Dżurzewicz niejako to zrobił, chociaż oczywiście pierwsze testy jeszcze przed nami.
2: Jeśli chodzi o Kączkowskiego, to ja nawet popełniłem tekst, do którego zachęcam do przeczytania, czy czy Kączkowski wygryzie Jana Sika i tam postawiłem tezę, że raczej na początku nie, ale też troszkę usprawiedliwiałem zawodnika, byłego zawodnika Piasta Gliwice, że on troszkę został odcięty od swojej pępowiny w postaci tenera Fornalika, bo tam jest bardzo ciekawa statystyka, że to jest zawodnik z prawie 300 meczami w ekstraklasie, z czego nie przytoczę dokładnych liczb, to odsyłam znowu do tekstu, ale zdecydowana większość, ponad 200 tych meczów, to były mecze pod, wo- pod wodzą tenera Fornalika bo najpierw był w ruchu, potem w Piaście Gliwice, gdzie też właśnie trener Waldemar Fornali zanim poszedł, więc może to też nie jest zawodnik, który szybko się adaptuje do nowych, do pomysłu nagranowego trenera, no bo do tego potrzeba czasu. Jedni adaptują się szybciej, drudzy, drudzy wolniej. Jeżeli Kończkowski miał w sumie prawie tylko jednego trenera w Ekstraklasie, to z naturalną koleją rzeczy adaptuje się, adaptuje się wolniej. Ja myślę, że prędzej czy później on odpali i też nie widzę problemu w tym, żeby to Janasik zaczął sezon, bo to też jest niezły zawodnik i niech, niech oni rywalizują. No i też potrzebuje na tej prawej stronie też prawego skrzydłowego, który z którym będzie, będzie łapał więź, porozumienia, no bo wtedy można się też podłączać do gry ofensywnej. Wiemy, że to są naczynia zespolone i prawy skrzydłowy z prawym obrońcą musi, musi współpracować, a tam też na razie nie wiadomo, kto będzie grał. No i co do Bejgera, to no nie wiem, Mateusz powiedział tak dość z pewnością w głosie, że on może wejść sobie na pogoń na Legię i grać dobrze, no ale pytanie, czemu trener Djurdziewicz tego nie widzi? Dla mnie było dość dużym zaskoczeniem, że w tym ostatnim dniu sparingowym, gdzie były dwa sparingi dziennie, czyli 22 osoby wyszły na boisko i Baker nie znalazł się ani w pierwszym, ani w drugim składzie. No to pokazało dość mocno, gdzie on jest w hierarchii w tym momencie. On szedł dopiero w drugiej połowie tego drugiego sparingu, gdzie w teorii grały no, rezerwy albo ci, którzy aspirują do pierwszego składu, więc tutaj chyba trener Dziurdziewicz nie, nie jest wcale fanem talentu Kasza Bejgera, przynajmniej na podstawie tego obozu, a wiemy, że przecież sam był obrońcą, więc jest w stanie chyba ocenić skalę talentu danego zawodnika.
0: Jest jeszcze opcja, że była tam jakiś jakiś niezasygnalizowany przez klub uraz, no ale tego nie wiemy, więc chyba oceniamy go na podstawie tego, co widzieliśmy, czyli chyba ja się zgadzam z tobą, Konrad, ale jeszcze mam, pozostając jeszcze w tym temacie, o lewą flankę, bo przegadaliśmy prawą stronę, a wydaje mi się, że to lewa strona obrony, no jeżeli szukać przegranych obozów, no to to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo ani Wiktor Garcia nas do siebie nie przekonał, ani Oliver Wypart nas do siebie chyba nie przekonał. Nie wiem, czy was mnie raczej nie przekonał. No i to jest o tyle problematyczna sprawa, że no jeżeli obydwoje, obydwu lewych obrońców jest przegranym obozu, no to kim w takim razie tam grać? No co, co zrobić z tą lewą plancią? Nie
2: wygranym obozu jest Maćkowiak, którego na obozie nie było, a został w klubie. Albo przegranym,
0: bo jest bez porządnego obozu przygotowawczego, także możemy nawet podciągnąć to po trzech przegranych. No i to chyba sprawia pewien problem. Nie wiem, jak wy zapatrujecie się na tę lewą plankę, czy może jednak nie jesteście aż tak pesymistycznie do tego nastawieni jak ja?
1: Chyba będzie trzeba kogoś naturalizować, po prostu przestawić z jakiejś pozycji na lewą stronę. Ja bym wolał mieć szczerze jednego mocnego lewego obrońcę niż właśnie trzech przeciętnych, bo w to wszystko jeszcze dobrze, że Konrad powiedziałeś, wplątał się nieszczęsny Maćkowiak, który nie pojechał na obóz. No i wcześniej mieliśmy rywalizację Sztygleca z Garcią i w sumie większość, aspektów wskazywała na to, że, że to Hiszpan właśnie jest lepszy, szczególnie jeśli chodzi o ofensywę, bo, bo później już Chorwat nie dojeżdżał, natomiast teraz możemy się złapać za głowę, no bo tak naprawdę Garcia jest troszkę gorszy defensywnie, wypart też ma jakieś walory, natomiast niekoniecznie wydaje mi się, jest to zawodnik taki, który, któremu rzeczywiście możemy dać szansę śmiało na, na lewej stronie w podstawowym składzie na, nie wiem, właśnie na ekstraklasę, także Tutaj to jest jeszcze jeszcze temat, że tak powiem, do przegadania, żeby, żeby usprawnić tą lewą flankę, no bo tak jak na prawej mamy, zauważcie, dwóch doświadczonych zawodników walczących ze sobą, tak na lewej jest już takie trochę zróżnicowanie, bo mamy i młodego zawodnika, i mamy obcokrajowca, który jest taki dosyć zachwiany, jeśli chodzi o formę. Także mi się wydaje, że tutaj jeśli rywale by mieli jechać którąś stroną, tak mocniej, z atakami, no to, to raczej tą lewą stroną Śląska i to tam upatrywaliby mocniej, przepraszam, słabszych punktów. Nie wiem też, jak Wy się na to zapatrujecie, natomiast no tam trochę, trochę może być pożarów w tym sezonie rzeczywiście.
2: Lewa strona nigdy się nie budzi, prawa nigdy nie zasypia. Można parafrazując słowa piosenki. Ale może właśnie dzięki temu tą prawą można załatać też lewą. To też sugerowali właśnie w komentarzu pod, pod moim tekstem, że nie musi być tak, że kończkowski wygryzie Janasik, czy tam jeden drugiego będzie gryzł. Może po prostu zagrają razem. Kączkowski na prawej, Janasik na lewej. Wiemy, że ma doświadczenie na tej pozycji. Może nie duże w Śląsku, ale w pierwszej lidze tak grał. Nawet dzisiaj Karol Bugajski przywołał swoim tekstem jakiś jego występ z pierwszej ligi, gdzie zdobył taką fenomenalną bramkę. No to właśnie było gra na lewej obronie. Zodrą, Wodzisław, Wodzisław. Tak, z tak, Ściął do środka na prawą nogę i no, taką bombę posłał, czyli może to jest jakieś rozwiązanie, bo faktycznie na ten moment ta lewa obrona nie napawa optymizmem, chyba tam cały czas trwają poszukiwania na rynku transferowym, ale to wiadomo, że nie przyjdzie nikt z miejsca do gry. Także na ten moment albo przesuwamy tam Jana Sikana, albo gra ten Garcia. No bo on w sparringach nie porwał, ale też cały czas jakiś tam poziom przeciętny minimum prezentuje. No bo wypart chyba na ten moment jeszcze nie jest gotowy na ekstra klasę.
1: A to jest chyba też kazus reprezentacji Polski, gdzie też były właśnie problemy z jedną flanką defensywną. Ostatecznie zawsze, zawsze grał Wawrzyniak, także nie wiem, czy mamy w śląsku takiego Wawrzyniaka.
0: No dobrze byłoby Wawrzyniak mieć. bez kontraktu jest. Takiego Wawrzyniaka, Nie no, chyba ma kontrakt w TVP Sport, tak mi się wydaje. <laughs> Ale, ale, ale dalej. Michał Szromnik, w tym podczas tego obozu przygotowawczego, został wybrany kapitanem Śląska-Wrocław. Wiemy, że Krzysztof Mączyński został zesłany z syłka do rezerw, do drugiego zespołu. No i trzeba było wybrać nową osobę, która będzie piastowała tę funkcję. No i Michał Szromnik, głosem. Szatni, dlatego że zostało przeprowadzone demokratyczne głosowanie, kto tym kapitanem ma zostać i i koledzy właśnie zdecydowali, że to on ma przewodzić Śląskowi w przyszłym sezonie. No i czy uważacie, że to jest odpowiednia decyzja, czy to jest dobry kapitan, czy czy, czy kupujecie to, czy, czy tego nie kupujecie, jak sądzicie?
2: Nie wiem, no jak już tak rzucam cytatami, dzisiaj, to też chyba coś takiego jest, że demokracja to, to jest głupi system, ale nikt mądrzejszego nie wymyślił. I tak troszkę te, te wybory też tak można podsumować, że z jednej strony fajnie, że demokratycznie drużyna wybrała, ale nie wiem, czy z drugiej strony jak ten Rdziurdziewicz zobaczył wyniki, to nie chciałbym, może panowie jeszcze raz zagłosujemy, bo tak ten Szromnik, a on nie po to ściągał żeby Szromnik tam w bramce stał z opaską cały sezon. No ale tak wybrała drużyna, to W sumie nie nam to oceniać, skoro drużyna tak chciała, no to mają swojego kapitana. Na pewno sam wybór, no dla mnie jakby samego takiego wrażenia personalnego, no to Szromnik nie sprawia wrażenia osoby takiej mocno charyzmatycznej, takiego stereotypowego kapitana, który ciągnie drużynę za sobą, no ale właśnie może te stereotypy... Znaczy,
0: ja bym powiedział, że że on na pewno takiego wrażenia nie sprawia w mediach, aczkolwiek na boisku potrafi być głośny. Tutaj, Tutaj trzeba Szromnikowi to oddać, a chyba to jest ważniejsze.
2: No tak, racja. Więc no właśnie, może drużyna w sumie faktycznie, nie wiemy co się dzieje w szatni, skoro tak wybrała szatnia, no to yy, to jest to decyzja, z którą nie nam dyskutować, ale faktycznie jedyny zgrzyt jest taki, że przyszedł ten Leszczyński, chyba chce walczyć o pierwszy skład i możliwe, że będzie walczył o ten pierwszy skład z sukcesami, bo wiemy, że Szromnikowi zdarzają się błędy. Moje no pytanie, co wtedy? Znaczy no, kapitan pójdzie na ławkę, no ale to też jest taka sytuacja dość jednak dziwna.
1: Czyli mi się, mi się lampka zapaliła z tym kapitanem i jeśli chodzi o Szromnika po tej wypowiedzi krótkiej dla klubowych mediów właśnie Golki Pera Śląska, gdzie tam wydawało mi się, że z taką całą mocą, z taką całą chęcią e, zapowie ten sezon trochę tak pompatycznie nawet, natomiast to były takie słowa gdzieś tam, powiedzmy sobie, wypowiadane niezbyt optymistycznym, niezbyt pewnym siebie tonem i to mnie trochę, trochę mną szarpnęło że być może nie jest to człowiek, który rzeczywiście, tak jak mówiliście, sprawia wrażenie lidera, natomiast na boisku jest głośny, tak jak powinien być bramkarz, zresztą słyszalny dla swoich zawodników, on zawsze z tyłu podpowiada, natomiast... Czy Szromnik jest dobrym wyborem na kapitana to oczywiście zobaczymy jeszcze w trakcie sezonu, no tutaj Krzysztof Mączyński był takim kapitanem z krwi i kości chciałoby się powiedzieć, no bo skoczyłby w ogień za za swoim partnerem i też jego cechy charakteru różne wskazywały na to, że, że jest po prostu takim człowiekiem, który do liderowania jest po prostu stworzony. Natomiast tak powiedzmy sobie szczerze, czy jest to mocno ważna funkcja, jeśli chodzi o funkcjonowanie zespołu? Na pewno. Natomiast y, oczywiście nie ma to z jakiegoś bezpośredniego przełożenia, jeśli to jest gracz, którego szanuje cała szatnia i rzeczywiście tak wybrała, y, no to musimy się po prostu z tym pogodzić.
0: No, wydaje mi się, że najbardziej symptomatyczne były słowa trenera Dżurzewicza po... po... No po ogłoszeniu tej decyzji, który skomentował to w ten sposób, że Michał Szrobnik jest kapitanem, albo to było przed, już już nie pamiętam. W każdym razie (grytum) meritum było takie, że on chce mieć w drużynie wielu liderów, że to nie jest funkcja tylko jednego zawodnika, tylko że wielu zawodników tymi liderami ma być i chyba... To jest coś, czego brakowało nam właśnie w minionym sezonie, więc może to jest coś, co też zostało w tym w Śląsku w jakiś sposób przemyślane, ogarnięte. Może właśnie trener Dżurzewicz nie przyłożył do tego aż tak dużej wagi, ze względu na to, że liczy na większą liczbę zawodników, którzy drużynie będą liderować. Ale przechodząc dalej, chciałbym zapytać Was o inną kwestię, która... No właśnie, ten obóz przygotowawczy dosyć mocno nam ją skomplikował, ale chyba w taki pozytywny sposób. Mamy pozytywny ból głowy w kontekście młodzieżowca śląska. Kto nim będzie na przyszły sezon? I czy właśnie, czy waszym zdaniem będzie to jedna osoba, jeśli tak, to jaka, czy może raczej to będzie rotacyjne i będziemy widzieć wspomnianego wcześniej Hyjka albo samca Talara, którzy wymieniają się z Bejgerem, czy innym Bukowskim albo Michalskim? Jak wy to widzicie?
1: Ja na początku mocno byłem właśnie zorientowany na Łukasza Bejgera, że tak powiem i stawiałem go na na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o o młodzieżowca. Natomiast wykreowało się rzeczywiście podczas tego obozu w Słowenii paru zawodników młodych, którzy którzy mogą się po prostu wymieniać, tak jak wspomniałeś. Wydaje mi się, że że w głowie trenera Śląska może kiełkować taki pomysł, że nie będziemy stawiali na jednego człowieka cały czas, tylko, tylko że będziemy jakby rotowali tą młodzieżą uzdolnioną a będziemy wprowadzać też nowych, już w ogóle młodszych zawodników typu Karol Borys, chociaż to podejrzewam będą jednorazowe strzały raczej niż niż jakaś tam gra nawet 15-20 minut w każdym meczu, no bo ten chłopak pamiętajmy, że on zadebiutował w rezerwach w tamtym sezonie, także on musi jeszcze nazbierać swoje minuty na pewno w drugim zespole Śląska. No i wydaje mi się też porównując na tle całej ligi, że, że ta pozycja młodzieżowca w Śląsku będzie dosyć dobrze obsadzona, no bo niektóre zespoły naprawdę mają kłopoty z tym, żeby znaleźć, nie wiem, dwóch, trzech chłopaków, którzy by by byli tacy dosyć rozgarnięci, że tak powiem i mogliby mogliby tą literkę M przy swoim nazwisku dopisać, także wydaje mi się, że tutaj akurat to jest pozytywny ból głowy we Wrocławiu.
2: Nie się nie zgodzę, że to jest pozytywny ból głowy. Znaczy porównując może z innymi drużynami faktycznie, ale porównując z naszymi realiami tutaj śląskowymi w ostatnich sezonach, no to akurat pozycję młodzieżowca mieliśmy mocno obsadzoną, bo najpierw był Płacheta, potem był Praszelik i to byli zawodnicy, którzy nie grali dlatego, że byli młodzieżowcami, tylko faktycznie wnosili jakość, a czy teraz mamy takiego zawodnika? No podobnie jak Mateusz i myślę, że większość kibitów też myślałem, miałem nadzieję, że to Beger już wejdzie w te buty w tym sezonie, no ale jak powiedzieliśmy na razie się na to nie zanosi, a tam jest i Chyjek, no to którzy na ten moment są najbliżej gry jako młodzieżowcy, to są wciąż wielkie znaki zapytania, także myślę, że tutaj Zmianą jest jest fakt, że w poprzednich sezonach mieliśmy te pozycje obsadzone mocno i można było z góry powiedzieć, kto będzie grał jako młodzieżowiec, a w tym sezonie jest kłopot bogactwa, ale czy to jest pozytywny ból głowy, co nie wiem. Ci zawodnicy wciąż muszą potwierdzić, że na poziomie ekstraklasy są w stanie wnieść jakość na boisko.
1: Zgadzam się, tylko że na przykład Praszelik musiał to mocno potwierdzać, że on się w końcu nadaje do Ekstraklasy, bo on te liczby po pierwszym sezonie w Śląsku miał naprawdę słabe i dopiero trener Magiera trochę z niego więcej wykrzesał, także wydaje mi się, że to jest też kwestia nie wiem, jednej rundy, żeby wykreował się jakiś taki lider, jeśli chodzi o młodzieżowca, a jeśli jego nie będzie, no to, to nie wiem, to rzeczywiście że ta wrocławska młodzież chyba trochę słabsza jest niż się wydawało, natomiast te transfery o których mówiłeś, czy to Płachety, czy, czy Praszelika, no to rzeczywiście udowadniają, że, że jest ta poprzeczka wysoko zawieszona i, i rzeczywiście młodzież tutaj się musi mocno nagimnastykować, ale wydaje mi się, że, że ta młodzież jednak zdolna jest.
2: Nie no, Praszelik chyba w swoim pierwszym meczu z Piastem Lidice, jeżeli to był jego pierwszy mecz, strzelił bramkę, więc ja sobie życzę tak słabych, yy, tak słabych pierwszych meczów, mam nadzieję, że jak albo sami stara zrobią podobnie. Więc może później trochę się zaciął, ale nie miał swojego wejścia. On od początku pokazał, że jest jakościowym zawodnikiem. Także myślę, że akurat poprzeczka jest postawiona, jeżeli chodzi o młodzieżowców, wysoko właśnie przez Płachetę i przez Praszelika. I mam nadzieję, że doskoczą do niej zawodnicy z tego sezonu.
0: Oprócz młodzieżowców w składzie Śląska pojawił się też... No pojawiło się trochę więcej, ale chciałbym omówić przypadek tego szczególnego jednego zawodnika, mianowicie Matthias Nahuel Leiva, czyli piłkarz z przeszłością w naprawdę dużych hiszpańskich markach, zawodnik z niezłym doświadczeniem na różnych szczeblach hiszpańskich. Wiadomo, że to nie jest tylko La Liga w tej La Lidze 41 spotkań, ale przede wszystkim właśnie La Liga 2, gdzie, gdzie tych spotkań już trochę więcej. No taki piłkarz, którego CV-ka, wydaje mi się, dosyć mocno wyróżnia się na tle ekstraklasy. No ale właśnie, piłkarz, który też nie bez problemów, nie bez powodu przyszedł do Śląska. On borykał się z kontuzjami w minionym sezonie, teraz musi się odbudować. No i chciałbym Was zapytać, czy Waszym zdaniem Lejwa zje ekstraklasy, czy będzie to... Znaczy, no wiadomo, na początku chyba... Każdy z nas się tutaj zgodzi, że nie możemy od niego oczekiwać jakiegoś turbo wejścia w ligę, no bo on dopiero co został zawodnikiem Śląska, on musi dojść do optymalnej dyspozycji i dopiero później pewnie będzie wprowadzany jakoś tak na regularne występy, ale czy w kontekście całego sezonu, czy to jest zawodnik, który zje klasę, czy jednak nie, 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 nie macie takiego wrażenia? Pierwszych
2: zdjęć, jak wygląda na Głodomora, więc może zje, tam troszkę kilogramów miał, chociaż taki jest, taki jest nabity, może mięśniami bardziej niż jakaś nadwaga, ale... Tak pół ten pulsera Lora, bo Mateusz chciałeś zacząć, a Ci wszedłem w słowo swoim nieudanym żartem.
1: Nie, właśnie ten, ten żart był bardzo udany, bo ja tutaj chciałem powiedzieć, że ja sobie sławę mętę nuciłem pod nosem, jak, jak widziałem właśnie ogłoszony nowy transfer Śląska, bo takie trochę klimaty. Natomiast jeśli chodzi o tego zawodnika, no to trochę nie wiem, czy martwi mnie to, że jest do odbudowy rzeczywiście po... Po tych zerwanych więzadłach, natomiast usłyszałem gdzieś tam taką niepopularną opinię, raczej zobaczyłem na na Twitterze, że to jest zawodnik, jeśli udowodni mu się, że on jest gwiazdą zespołu, czyli jeśli da się mu rzeczywiście dużo yy, przede wszystkim szans, jeśli chodzi o nawet sztab trenerski, jeśli trener mu mocno zaufa, jeśli postawi na niego, że jest pierwszym wyborem, no to on może dawać rzeczywiście dużo, no i tutaj możemy tylko pokładać nadzieję właśnie w treneru Iwanie, że, że on jeśli będzie w formie, no to, to będzie takim zawodnikiem, który ciągnie, będzie ciągnął całą drużynę, natomiast jeśli z jego zdrowiem oczywiście będzie, będzie wszystko w porządku, no bo to jest zawodnik z przeszłości, no Człowiek, który miał prawie 50 spotkań rozegranych w pierwszej lidze hiszpańskiej, no to mi się wydaje, że to jest nabytek, który, e, który naprawdę ma, ma spore zadatki do tego, żeby tutaj zawojować ekstraklasy, chociaż nie tacy do ekstraklasy przychodzili. E, no i tutaj ten trend znowu się, się powiela, no bo mieliśmy chociażby Castaniedę w Warcie, który, który zaliczył naprawdę dobre pół roku, on teraz odszedł do, do Tajlandii bodajże, także. Tutaj zawodnicy też przychodzą odbudować swoje kariery i i mi się wydaje, że to nie jest jednostkowy przypadek, że że takie coś się dzieje, a że przyszedł on akurat do do Wrocławia, no to możemy się cieszyć i i właśnie znaleźć gdzieś tam miejsce dla niego. Ja słyszałem, że on lubi być taką taką luźną dziesiątką, że lubi jak mu się zostawi trochę miejsca tutaj, dribbling, jakieś tam podanie kreatywne, strzał z daleka, to są jego największe atuty, także zobaczymy czy tutaj zaczaruje.
2: No to jest taki transfer perełka dla entuzjastów Football Managera i Fify. No bo tamten zawodnik bryluje z tego co z tego co słyszałem. No bo faktycznie na papierze to jest piłkarz. To jest pan piłkarz, no ale no właśnie, życie czasem weryfikuje taki piłkarz szczególnie w Ekstraklasie, więc na pewno jest potencjał, ale no zbyt dużo już widziałem w ekstraklasie takich zawodników, żeby popadać od razu tutaj w jakiś hura optymizm, ale na pewno jest to transfer, który rokuje dobrze, tylko no tutaj znowu trzeba tego, trzeba tego zawodnika zweryfikować przede wszystkim też pod kątem tego na jakim on w ogóle jest etapie, czy on jest po zerwaniu więc zadał jeszcze nawet nie zaczął jakichś poważnych treningów Tutaj małe sprostowanie w postprodukcji Matias Nahuel zerwał więzadła krzyżowe 26 lipca po urazie wystąpił nawet w czterespołowaniu nie potrzebuje wielu miesięcy, by dochodzić do siebie. Co on robił do momentu podpisania tego kontraktu? Czy on w Hiszpanii podczas tego lata w ogóle przechodził jakąś indywidualną ścieżkę treningową? Czy on jest kompletnie bez formy i musi, jeżeli musi przejść cały cykl treningowy po zerwanych więzadłach, no to on nie będzie do gry przez najbliższe nie miesiąc, ale nawet dwa, jak nie trzy. Więc to, no, ale o to też spytamy zapewne trenera Dziur na którejś z konferencji, czy to przed, czy po meczowej. Um, więc transfer na papierze bardzo fajny, ale wszystko zweryfikuje boisko, Tak posłużę się oklepanym komunałem.
0: Boisko zweryfikuje też to, jakim składem Śląsk wybierze się, rozpocznie mecz z Zagłębiem, a ja chciałbym najpierw Was o to właśnie zapytać. Chciałbym Zorganizować taką malutką zabawę w naszym trzyosobowym gronie, żebyśmy wytopowali sobie wspólnie skład na mecz z Zagłębiem i jednocześnie u- uargumentowali krótko, aczkolwiek oczywiście merytorycznie, nasze wybory. Także ja może zacznę od tego, że Szromnik wyjdzie w bramce, resztę pozostawiam Wam. <śmiech>
2: <śmiech> to się zrobił kawał dobrej roboty. To ja, ja mogę się zająć obroną i według mnie obrona to będzie od prawej. A pójdę za swoimi słowami, żeby nie być gołosłownym, to zastosuję wariant, o którym wspomniałem, czyli prawa strona Kączkowski, lewa strona Janasik. W środku zagra Gretarson
0: z poprawą. Dlaczego?
2: No bo tak grali z Węgrami. To jedyny sparing, który oglądałem, do tego teraz chcę pozować na eksperta, że to co było z Węgrami, to nie no, widziałem też parę innych, ale, ale ten z Węgrami, no trzeba ogrywać linię obrony, przynajmniej w jednym sparingu taka, która będzie grała widzę, no tak mi się wydaje. Można sobie kombinować, gdzieś układać, ale no linię obrony potrzebuje zgrania, więc myślę, że jednak ten Rudziewicz no, postawił na tutaj na obronę, którą już chce grać z Zagłębiem. Chociaż i tak ją zmieniłem, bo postawiłem nasika na sika na lewej, a tam na lewej był Garcia. No ale to tak, żeby bronić mojej tezy postawionej wcześniej.
0: No to idziemy wyżej. Może teraz prawe skrzydło po kolei linia pomocy. Ja daję propozycję Piotr Samet Staler.
1: To jest świetna propozycja, jeśli chodzi o prawe skrzydło, powiem Ci. Tak się zastanawiałem, gdzie tu umieścić Piotka, i rzeczywiście tutaj akurat, tutaj akurat dobry pik. Chociaż ja bym się zajął teraz środkiem pola, bo środek pola to jest prawdziwa kuźnia talentów. Tam mamy tylu dobrych grajków i tutaj jest naprawdę ból głowy, bo ja na przykład...
2: A jeszcze Mati, a nasz niemiecki skrzydłowy? Bo nie wspomnieliśmy o nim, to też jest ciekawa O postość.
1: właśnie, jeszcze jeszcze jest... Właśnie, jeszcze John Jeboa, który może tam też rozruszać dobrze flankę, także
0: no tutaj jest jest alternatywa w tym wyborze, chociaż... No, wydaje, wydaje mi się, że je było jeszcze no, no, nawet w tych sparingach nie był pierwszym wyborem trenera Żurżywicza, on jeszcze chyba musi ten okres wdrożeniowy powiedzmy w Śląsku do końca przejść. Zresztą, kurczę, no, rozmawialiśmy już no, przed chwilą w sumie o tym samcu talarze. No, ja mam wrażenie, że nie można po prostu nie dać szansy chłopakowi, który jest w takim gazie. Nie, no,
1: nie danie dać. szansy mu to by było rzeczywiście zatrzymanie go w takim dobrym momencie. Trochę, trochę zabójstwo w w tym momencie, bo on by się później jeszcze gorzej spalił według mnie niż gdyby wyszedł właśnie na takie derby podjudzony, a czy nie podjudzony, dobra, to jest złe słowo, taki podbudowany mocno, bo podjudzony to by się skończyło rzeczywiście czerwienią w 20 minucie, także spokojnie.
0: No to środek pola Mati, dwie propozycje, dwóch defensywnych pomocników. Na pewno
1: pomocników. Petr Szwart, to jest pierwszy pik ode mnie w wielkim drafcie ekstra klasy, pierwsza kolejka, to jest, to jest Petr Schwarz, który w końcówce tamtego sezonu świetnie grał, jeśli chodzi o, o defensywnego pomocnika, ubezpieczał, przecinał linię podania, no to jest taki typowy defensywny pomocnik, obok niego panowie może Michał Żuchowski, tak sobie myślę.
2: A gdzie taki... Patrick Olsen? A Patri-
1: Patrick Olsen? Patrick Olsen też musi się w tej trójce znaleźć, no bo... Hmm.
2: Michał Żukowski nie grał z Węgrami. <głos>
1: Koron, koronny argument. Mało
2: tego, on grał w drugim sparingu i zszedł po 30 minutach. Także on też jest w hierarchii daleko.
1: A może to właśnie taki przewrót będzie, że ci co grali w drugim sparingu, to jednak wyjdą na wyjściowym składzie. Ciężko przewidzieć.
2: Ja bym dał tutaj Olsena. Olsena i Szwarca według mnie to są pewniacy do gry w pierwszym, w pierwszym składzie w środku pola. Pytanie kto przed nimi, no ale... No jest Chyjek, ale jak już Chyjek i sam jest Talary, no to to by było za dużo dobrego chyba. Młodzieżowcy młodzieżowcami, ale Dzień Dziecka był 1 czerwca, więc tutaj już postawimy tylko na sam Talara, a wtedy chyba Adrian Łyszczarz na dziesiątce przed nimi. Myślę, że też bardzo dobrze grał w tych sparingach i też trzeba w końcu dać mu szansę, bo przecież <grym zaszczytanie> podcasty w, weszły, w weszłych sezonach to było wiecznie pytanie a czemu nie Łyszczarz? A może Łyszczarz w pierwszym składzie? Nie było tygodnia, żeby nie padł mi, A może Łyszczarz w pierwszym składzie? No tak, więc.
0: No dobrze, to możemy, możemy tego łyszczerza chyba zaakceptować. Lewe skrzydło. Tutaj, chyba bez kontrowersji, Denis Strzemski, Myślę, że, że się tutaj ze mną zgodzicie. No i na padzie tutaj mamy dosyć ciekawą dyskusję. Ja osobiście jestem za Kaję Quintaną ze względu, no idąc po prostu tropem tych dobrych sparingów w jego wykonaniu. Wydaje mi się, że. Że grał tam przyzwoicie, grał tam bardzo solidnie, a Eric Exposito zwyczajnie aż tak nie błyszczał, chociaż dochodzą nas słuchy, że on jest niesamowicie zmotywowany, że, że w tych treningach wygląda naprawdę przyzwoicie. Także, także to też jest opcja pod jakąś, jakieś rozważenie.
2: No, Mówisz, że idziesz tropem sparingów, a czemu nie pójść tropem meczów z Zagłębiem, bo tutaj przecież Eric Exposito ma niesamowity bilans. Ja może bym szukał jednak tutaj dobrej karty. Myślę, że Erikowi no siedzą te mecze. Byliśmy Kuba zresztą razem przecież w Lublinie w tamtym sezonie i obserwowaliśmy te bramki Erika Exposito, no to chętnie bym zobaczył to samo w piątek. Więc kurczę, chyba jednak to wygra z całym szacunkiem do i jego dobrej formy na w sparingach, no to jednak co Erik z zagłębiem, to Erik z zagłębiem, myślę.
0: A co powiecie na taką opcję, że Schwarz Olsen, defensywni, pomocnicy Quintana nie dziesiątce i ekspozycji z przodu? No
2: to, też, to też nie jest głupie. To
1: jest taki takie ofensywne usposobienie mocno, że ale wtedy
2: za tydzień w podcaście dyskutujemy, a czemu nie Adrian Łyszcza w pierwszym składzie?
1: <grym grym> za <Zrobieniu> tydzień już w naszym podcaście, czemu Adriana Łyszcza nie było w pierwszej
0: No dobrze, to to już zostaniemy przy tym łyszczarzu, czyli rozumiem, że Mati, Ty masz decydujący głos odnośnie napastnika. Exposito czy Quintana?
1: Konrad tutaj próbował mnie przekonać mocno i wydaje mi się, że udało mu się jednak. Mi się wydaje, że Exposito to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem i on tak jak miał gorszą tą wiosnę, to teraz po prostu po tych przygotowaniach rzeczywiście, po tych kilogramach, które gdzieś tam uciekły, po tych naprawdę dobrych dobrych miesiącach, tygodniach bardziej, mi się wydaje, że on na takie zagłębie wyjdzie po prostu głodny. Rzeczywiście głodny tak jak był był właśnie w poprzedniej edycji Ekstraklasy na samym początku, że on tam do, nie pamiętam chyba do połowy sezonu praktycznie strzelał bramki, miał tam 11 goli i i wydaje mi się, że tutaj od początku będzie chciał narzucić swoje tempo i jeśli w tych pierwszych kolejkach nic nie, nie, nie trafi, to mi się wydaje, że że tutaj będziemy się poważnie zastanawiać, co się stało z ekspozity, ale nie, nie kreujmy już takich scenariuszy, chcemy zwycięstwa w Lubinie.
0: No dobrze, no to chyba mam ustalone, także podaję wyjściową jedenastkę. Panie trenerze Dżurzewicz, proszę notować. W ramce Michał Szrobnik, od prawej Kończkowski, poprawa Gretarson Janasik na defensywnym pomocniku Olsen z, ze Szwarcem, prawe skrzydło, Piotr samie stalar na dyszce, Adrian łyszczasz lewez z daniś astrzębski a z przodu Exposito i taka jest prawda Śląska. Yy, ostatnie pytanie mam do Was, już tak zmierzając do końca. Yy, krótkie odpowiedzi mile widziane. Dlaczego ten sezon będzie lepszy od poprzedniego? No nie możecie, nie możecie tak milczeć. Musicie wlać optymizm w serca naszych słuchaczy. E, podejdźmy do nowego sezonu z nową kartą, nowe rozdanie, z uśmiechem na ustach i wysoko uniesioną głową.
2: Ale myślę, że to, to jest dobre pytanie, bo trochę właśnie obnażyło może troszkę nasze spojrzenie, że my tak jesteśmy troszkę na fali entuzjazmu nowego sezonu, ale lepiej by tak się zastanowić e, racjonalnie i chłodno, jakie są przesłanki ku temu, że będzie lepiej. No To właśnie poza tym oczyszczeniem i tym, że jest dużo nowych twarzy, że jest nowy trener, że młodzi i odżyli, no to pytanie, czy to wciąż brzmi wystarczająco wystarczająco przekonywująco. No ale dobra, to ja zostanę przy tym. No, trener Dziurgiewicz, trzeba go obdarzyć kredytem zaufania. On wie, co robi. W sparingach Śląsk wygrywał, grał całkiem niezły futbol, jest nowy pomysł na grę. Są ludzie, którzy mają swoje ambicje. Jakby doszło doszło do takiego przewartościowania w drużynie, te grube koty odeszły, teraz weszli młodzi, gniewni, więc będzie... Ja może nawet nie oczekuję jakiegoś super futbolu od pierwszych spotkań, ale oczekuję dobrej energii i tego, żeby widać było, że w tym Śląsku buduje się coś nowego i że każdy chce tam dołożyć swoją cegiełkę i walczy na 100% za ten klub.
1: Będzie dobrze, ponieważ wydarzy się wiele nieprzewidzianych rzeczy, ale w tym pozytywnym aspekcie, a nie w negatywnym jak w poprzednim sezonie, czyli nie będzie zwolnienia trenera. To jest wyraźny statement mój, można wycinać sobie i wydaje mi się, że że będą po prostu dobrze chłopaki grać, że to się będzie trzymać jakoś i po prostu, że że ta piłeczka będzie chodzić i i że że ten ślost będzie wyglądał tak, jak wszyscy tego chcieliśmy, a nie mogliśmy zobaczyć w poprzednim sezonie. Oczywiście tego sobie życzymy, natomiast wiele osób rzeczywiście myśli, że będziemy gdzieś w środku tabeli i wydaje mi się, że to będzie dobry wynik, ale tutaj chodzi bardziej o budowanie oczywiście podłoża pod pod następne jeszcze, przyszłe rozgrywki. Wtedy może powalczymy o coś więcej, chociaż wiecie sami jaka jest ekstraklasa, możemy się zaskoczyć i być zaraz, nie wiem, gdzieś bardzo wysoko, także we will see what time will tell.
0: No dobrze, to panowie, będziemy chyba już powoli... Wasz, drodzy słuchacze, słuchacze, zapraszamy do śledzenia nas w piątek. Będą pojawiać się, zresztą zapraszamy do śledzenia zawsze, ale w piątek znajdziecie materiały meczowe, konferencje prasowe obu trenerów, relacje z meczu, który rozpocznie sezon 2022-2023 Derbów z Zagłębią Lubin, ale zapraszamy również w sobotę, gdzie swój sezon zainaugurują rezerwy. Drużyna trenera Krzysztofa Wołczka zmierzy się na wyjeździe z Radunią Stężyca, gdzie też, podejrzewam, będzie ciekawie. No i oczywiście również, jeżeli nie macie jak śledzić tego spotkania, to zapraszamy do nas na Śląsknet. Wpadajcie na stronę naszego partnera Elwibetu, a my będziemy się już żegnać. Dziś moimi gośćmi byli Mateusz Włosek. Dzięki, trzymajcie się. I Konrad Omielianiuk.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Prowadził dla Was to wszystko Jakub Luberda. No i cóż, widzimy się na Derbach. Hej Śląsk! To jest Sektor Śląska